1: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim Mercado do Boi nessa semana tensa e pecuaristas preocupados principalmente com o rumo da precificação da arroba. Você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, é, também se surpreendeu com essa decisão de frigoríficos de dar férias coletivas, de suspender as compras, em função de escalas já bastante alongadas. Vou conversar agora com o César de Castro Alves, é, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. O César está vindo, né, César, do olho do furacão, estava lá no Mato Grosso nos últimos dias e pôde... Entender e sentir na pele a preocupação do, dos produtores por lá, principalmente com essa questão aí ah, da, dos frigoríficos, das unidades, eh, dando férias coletivas ou reduzindo aí ah, as compras. Meu caro, o que, que você percebeu, o que, que você sentiu e de fato... Foi uma decisão que trouxe preocupação aí para o mercado, pelo menos pontualmente, depois a gente vai falar do futuro, claro, mas pelo menos nesse momento é uma situação que preocupa? Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, Alex. Um prazer aqui estar tá de volta aqui com vocês. Olha, sim, né? eu senti um desânimo grande, né? ontem lá, estava lá em Querência, lá no, no Vale do Araguaia e visitei confinamentos lá, semi-confinamentos, né, alguns até com bois prontos, então certamente o pecuarista, ele fica desanimado, né, quando ele observa isso, porque ele conhece as consequências de, de um mercado menos comprador, né, em curto prazo. Acho que não é um problema o pro, pro produtor de animal de pasto, é uma época de entre para não há, de modo geral, né, as chuvas ainda não chegaram lá, e... mas quem tem animal em confinamento é, sim, um pouco preocupante, e... O ideal é que o setor né, segure né, as, as vendas, aí, se possível. Né? Animal de confinamento é sempre complicado, mas segurar um pouco para tentar equilibrar um pouco esse momento que, em curto prazo, tende a ter uma pressão de baixa tá? adicional. Difícil até dizer onde, onde isso pode ir, porque contrasta né, com, com uma, uma escala dos frigoríficos, que é bastante confortável. Né? Isso já vinha sendo assunto aí desde o mês de julho. É, fala-se até o final do mês de agosto, com as escalas confortáveis, né, preenchidas, né? não é pouca coisa, historicamente, uma época que nos anos anteriores não, 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 se, não se observava esse, essa situação, eu acho que tem um pouco aí de mais oferta de gado, né, o que é natural do, do ciclo, e há também possivelmente um, um planejamento maior dos frigoríficos com, com gado próprio né, em confinamentos, ajudando essas escalas a ficarem mais alongadas. Então, entendo que o curto prazo é um pouco, um pouco preocupante, tá? Mas sigo aqui relativamente otimista para o ano, tá? Entendo que não é um ano de exagero de, de abates. E a gente tem um motor forte aí por trás, que é a exportação, tá? Que segue muito boa, não há, não há motivo para a gente ver uma virada aí de preços é, por conta de demanda, tá? Eu particularmente não estou tão otimista com a demanda interna, igual tenho visto alguns colegas, analistas apostando bastante em uma reação aí para o final do ano, né? Eu acho que sim, a Copa do Mundo ajuda, a gente tem, vai ter o auxílio governamental, eleições, isso tudo é positivo, mas a carne ela não tá assim barata, né? Historicamente, a ponto de estimular consumo. É, então eu sigo aqui um pouco mais cauteloso com o mercado interno E a gente vê um dois mercados muito diferentes né para exportação Um apetite grande dos frigoríficos né Os produtores falam que quando tentam alocar bois na escala padrão China é, A resposta é posso buscar amanhã, né? Agora quando é boi comum é pouco interesse Então isso conversa um pouco com essa distinção enorme de preços, né? e de apetite, tanto do mercado doméstico, que ainda é muito maior do que a exportação, e a dinâmica para a China, que está que boa, tá que os resultados de exportação, spreads estão bem positivos aí para a exportação. Então, não haveria motivo para um, uma redução de compras forte por causa de margens mais apertadas. Não, a situação é bem melhor do que até um ano atrás, nesse mesmo momento.
1: Ô César, essa, essa paralisação dos frigoríficos, ela tem, obviamente... O núcleo, né, o, o centro ali no Mato Grosso, mas tem paralisação acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Pará, até onde a gente pode acompanhar. É, de que forma essa, essa decisão generalizada de paralisação pode afetar nos preços da roupa, por exemplo, em São Paulo?
0: Ah, eu acho que pega geral, né, Alex? Porque você gera um, um ambiente diferente de negociação, né? por mais que algumas regiões, né? A grande maioria dessas plantas, se não todas, se eu não estou enganado, são plantas mais voltadas ao mercado doméstico, né? Essas que foram, foram fechadas aí em férias coletivas, então tem a ver com, com a dificuldade maior de, de gerar resultado na venda de carne aqui dentro em relação à exportação, mas acaba pegando também o animal China, né? O, a indústria fica de um modo geral é, mais, mais fortalecida para tentar baixar o preço, né? E... Então, acho que leva, sim, o São Paulo para baixo, né? não tanto quanto essas praças que plantas, próximo dessas plantas que, que operam mais mercado interno, mas é um, uma queda aí, né, que já, já baixo, deu aí próximo de 10 reais em alguns locais, é, desde o início do mês e, e, e também, principalmente, no mercado futuro, né, que chega até R$15,00 o contrato de setembro, por exemplo, já caiu R$15,00 desde o começo do mês. Né? Claro que tem um mercado futuro não é mercado físico, né? Ele está contaminado por esse ambiente de curto prazo mais baixista. Mas é, acho que esfria geral, tá? Mesmo o CPEA estava rodando, né, que São Paulo 320, há pouco tempo atrás, agora já está próximo dos 300, chegou até abaixo disso alguns dias atrás, é, sempre muito volátil, então acho que piora um pouco, tá? O segue existindo o ágil para o claro, mas ele também pega carona aí no, nesse momento mais de, de, de acomodação.
1: Ô, ô, ô César, ah, o argumento dos frigoríficos ou dessas unidades em fechamento é que existe aí um estoque que precisa ser desovado, né? É, e que, portanto, paralisando a, a <risos> produção, você tem a possibilidade de desovar esse estoque. É... Essa, essa, essa questão da desova dos estoques pode significar uma carne mais barata? E essa carne mais barata, ela pode pressionar ainda mais a arroba Enfim, como é que a gente entende esse contexto? E mais do que isso, faz sentido é, essa decisão para os frigoríficos? Eles estão realmente tendo prejuízos ou passando por momentos é, delicados na sua margem?
0: Olha, Alex, eu não acredito que essa queda da rouba, né, vai chegar no consumidor, de maneira alguma. Primeiro porque, possivelmente, você vai ter um enxugamento desses estoques. Então, a oferta ela vai até ficar um pouco menor enquanto paralisa a entrada, né, a compra de gado. Aí. Então, eu acho que esse esvaziamento de possíveis estoques que devem existir, ele, ele é mais para corrigir os preços do que para deprimir ainda mais. Agora, como eu falei, né, os quando a gente olha tanto o spread de exportação, né, que é o preço da carne dividido pelo boi e, e no mercado interno, a situação é bem melhor do que um ano atrás. Então, essa pressão ela já foi maior. É verdade que no mercado interno o spread, né, que é a diferença da carne e do boi, ele estava muito relativamente alto, né? No mês de julho era próximo de 4% negativo. E agora, em agosto, né, na, na média até ontem, a gente tem isso próximo de 1,5 negativo. Então, o boi, já com essa queda, ele já passou né, da carne, né, ou seja, caiu mais que a carne, de modo que até aliviou um pouco. A situação não é confortável né, no, no mercado interno, claro, mas ela é bem melhor. No ano passado, esse spread em agosto era menos 4. Então, não é pior do que já foi, primeiramente. Né? E, agora... A indústria ela tem a sua estratégia, né, Alex, Ela claramente ela está operando na condição de comprador, ela está sentindo mais disponibilidade de gado, ao mesmo tempo que o produtor também está né, buscando reposição, está de comprando bezerro bem mais barato, boi magro mais barato, o milho caiu de preço, então a indústria também está vendo mais oferta de gado. Eu, eu até fiquei surpreso né, com o número que saiu ontem dos abates do IBGE, a prévia, do segundo trimestre, né? então isso é até junho, apenas a queda de 2,7%, desculpe, uma alta né? de 2,7%, então não é um exagero de crescimento de, de oferta de gado, pelo menos até junho, julho pode ter sido um pouquinho maior, mas eu acho que vai ser semelhante a isso, porque é um ano de mais oferta de macho para abate, mas não é um ano de descartes de fêmeas massivos que a gente vai ver isso pesar e, e no mercado de carne e fazer a carne cair, deprimir ter, ter o boi e tudo isso. Não é o, 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 ambíguo, o caso, né? Tem mais gado, sim, e, e as escalas mais confortáveis, eu acho que tem a ver com estratégia, né? Os frigoríficos fizeram possivelmente mais confinamentos próprios e estão tendo também bastante oferta de animal china, isso aparece né, claramente, os pecuaristas estão se tecnificando, perceberam que é daí que vem o, a dinâmica maior da pecuária, tem ágil china e, e com mais bezerro né, e gado magro disponível, a turma confina mesmo, e aí você tem um, mais oferta, né, simples assim. Então, entendo que aí é um pouco de jogo, né? não é que a margem está apertada o suficiente para ter que levar essa decisão, não, nada disso, eu acho que é, é um movimento estratégico aí que, e que, obviamente, complica um pouco do ponto de vista regional, né? Porque muitos produtores não têm duas, três opções. E mesmo quem tem, tá, o mercado ele acaba arbitrando, né? Então. Uma planta fecha, mas o outro comprador acaba comprando boi mais barato também, porque
1: Tem mais aparece oferta, mais né?
0: oferta para ele. Então, contamina tudo, né? infelizmente.
1: É. Agora, é, só, só retomando essa conta que você fez do spread aí, é, tá negativo em menos 1,5, um mas já foi negativo em menos 4, isso para frigorífico de mercado interno. Para o é, frigorífico Exato. de exportação que trabalha com boi-china, como é que está essa relação, César?
0: 20% positivo, agora em, positivo. Em, em, em agosto positivo, aí é bem melhor, a né? exportação é bem melhor, o resultado sempre. É 20% positivo, o mês passado era 25% porque a carne em dólares né, subiu muito esse ano, ela está tá voltando um pouco, né? o preço em dólares está voltando é, e o câmbio está um pouco mais apreciado, né? a média desse mês é 5,17% do dólar uhum. e no mês passado era 5,36%, então isso também tira um pouco o resultado aí da exportação, então acaba se somando. Mas ainda assim, né, esse menos 20% hoje, isso é parcial tá da primeira semana de agosto, é muito cedo, então talvez não caia tanto assim, fique mais nos 25%, eu imagino para esse mês, é, mas assim, tanto faz, porque o fato é que no ano passado era 10%. Então a exportação está muito melhor esse momento do que era em agosto do ano passado a combinação de preço de carne, câmbio e preço da, da matéria-prima e do boi. Então, é melhor, tá, bem melhor a exportação, os volumes são muito positivos, né? o mês passado foram 167 mil toneladas, eu acho que, se não me engano, é muita coisa, tá? é uma dinâmica muito forte aí da exportação, com preços elevados, né? como eu falei, voltando um pouquinho, mas num, lá próximo dos 6.500 dólares por tonelada, é um resultado bem satisfatório. O mercado interno é que é um pouco pior, em julho era bem pior do que agora em agosto, né? pode ser que, que agora isso corrija, porque né? a queda do boi foi muito forte até aqui, mais do que a carne. Mas eles vinham operando aí menos 3%, menos 4% no mercado interno, lembrando que isso é uma conta de preço de carne, né? carcaça casada, não leva em consideração os subprodutos, uhum. então não é que, não quer dizer prejuízo na venda no mercado interno, porque você tem os subprodutos que ajudam a, a formar o resultado final, é só uma conta de spread que, que diz muito em relação ao, ao que era no ano passado, tá? e não é, não é bom, tá? definitivamente esse resultado negativo não é bom, mas ele já é melhor agora em agosto do que em julho, então não há, um, não há uma pressão em cima da indústria de aperto de margens a ponto de de justificar esse movimento não eu acho que é mais uma estratégia e aí é o lado do comprador né infelizmente a organização da, da cadeia né o, a força aí do, do de poucos compradores em muitas regiões né acaba hum. pesando nessa hora o pecuarista ele num, num num ambiente de oferta um pouco maior ele fica refém desse desse movimento né não há muito o que fazer
1: muito bem Bom, uh, mas uh, o fato é que a pressão está acontecendo e a gente vai ver aí, talvez, nos próximos dias, uma arroba uh, mais pressionada aí com, com valores menores. Uh, e você falou também do, da questão do confinamento com, uh, uh, ainda tendo margens por conta de custos melhores aí. É, mas é, como é que está isso, César? Tá muito, essa margem é, é, ela, ela é grande o suficiente para é, 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 aguentar essa pressão que pode vir aí nos próximos dias? Ou já está muito perto aí do zero a zero? Pode, podemos ver de novo pecuarista com prejuízo se de fato essa precificação negativa se intensificar aí?
0: Olha Alex, de um modo geral, é, o boi abaixo aí de 300 reais ele deixa um resultado muito pequeno né, para a maioria dos produtores. Tem gente que tem escala maior, né, volume de gado maior, que consegue um prêmio em cima do, até em cima do boi China ou a cotação lá no, no interior com preço em São Paulo, né, que é, é, o preço final fica melhor do que o preço que a gente vê na tela. Então, isso depende muito do tamanho do produtor e depende muito do preço que ele pagou no gado na entrada, né? No boi magro. E... Mas eu diria que ainda é positivo tá, o resultado, né? Com esse boi aí por volta aí de 280 a 300 reais, ele é positivo a depender do custo da ração que, que veio caindo, né? Então, o milho no Mato Grosso hoje por volta de 60 reais, ele ajuda muito a, a aguentar uma, uma roupa um pouquinho mais barata, né? É, e principalmente com a ajuda do, do boi gordo desse ano, né? A disponibilidade do gado magro ajudou a, a, a permitir, né? Mesmo com, com, lá atrás que a ração não tinha caído, né? Tem gente que comprou esse milho mais caro, mas fez a diferença no animal magro. Então, até aqui não é um cenário nada parecido com o que a gente viu no embargo no ano passado, uhum. né? Que os prejuízos chegaram até mil reais por cabeça para quem teve que entregar a 265, 270 ali no olho do furacão, acho que até abaixo disso, é, não, é, não é o caso não. Tá? Agora, a depender da, de uma eventual pressão aí, confortável a situação de quem tem boi no coxo e vai ter que vender nos próximos 30 dias, não, eu acho que pode ceder um pouco mais, embora né, eu tendo a achar que isso deve corrigir, tá? Não, não imagino o ambiente para essa queda contínua acontecendo, né? Uma época de entressar, para despeito de, de mais oferta por conta do ciclo e os confinamentos mais preparados, então... Mas começa a sangrar, tá? Eu digo abaixo desse nível aí de 280, começa assim a ficar mais complicado aí o resultado da grande maioria dos confinamentos, né? E, agora confinamento de boi comum aí obviamente já está no vermelho né porque o preço é mais baixo uhum. e o interesse de compra é menor e, e às vezes o animal não tem tanta performance né o animal é um pouco mais mais erado mas o grosso aí é padrão china e e deixa um resultado ainda aí próximo aí de 300 reais por cabeça é, dependendo muito da dieta então assim mas é que era melhor né a expectativa era melhor ah, é. então por isso que é tão importante né o produtor sempre pensar nas, nas, nas estratégias de, de hedge, né? das opções. Né? Imagina quem tinha uma opção aí, né? um put é, como um seguro, como uma defesa, vai entregar o boi mais barato agora, mas receberia essa diferença é, da Bolsa. Então, mitiga muito o risco. Né? Eu sempre acho que o confinamento, ele sempre deve deixar um pedacinho do resultado, né? os 3, 5 reais por arroba, no prêmio da opção, para poder ficar garantida a margem do negócio, né? É muito arriscado em alguns casos, por mais que o cenário seja positivo. Essas, é. essas situações acontecem, né, Alex? E aí, e hoje já não dá mais para buscar, né? Sair correndo, porque o carro já bateu, né? E aí o seguro já encareceu, o mercado mudou e a condição fica mais difícil.
1: É e é, é justamente diante desses cenários positivos que podem reverter de uma hora para outra que o produtor precisa estar tá protegido ou preparado, né, César? Para para se garantir, né? É, quem imaginava que isso podia acontecer em pleno momento de pico de entre safra, né? A gente está falando aí de, de pico não de início de entre safra aí, de, de oferta teoricamente mais restrita aí de, de animais e o que a gente está vendo é alongamento de escala, né?
0: Exatamente. E aí tem que temos que reconhecer que o outro lado está mais tranquilo, né? Então, uhum. não precisa comprar tanto. O objetivo sempre vai ser a maximização do, do lucro, né? Por parte do, dos frigoríficos. Então, agora, no, no cada vez mais, né? O mercado de boi nos mostra que não é incomum acontecer um, um susto, é. né? E esses é. sustos, eles sempre ardem, né? para quem tá totalmente exposto, né? Então, eu acho que, mais uma vez, fica a lição de considerar aí as possibilidades de, de proteção que o mercado oferece, né? O mercado de boi é sempre um pouco mais difícil, ele é pouco líquido ainda no Brasil, mas é, existem alternativas, né? E acho que o pior, o pior é, é, é ficar totalmente exposto, né? E no caso dos confinamentos é, é muito preocupante, porque o animal ele tem que sair de qualquer jeito, né? E, e sair com grande maioria dos produtores tem um preço uma, uma escala combinada, né, um preço garantido na data de entrega com o frigorífico, mas é um preço que é o CPE da região é, mais um prêmio, eventualmente, pela boiada. E isso significa que se o mercado cair, né, o CPE cair, o preço vai cair também. Não é uma, acaba não sendo trava nenhuma, né, só sabe, acaba sendo só um, uma, um prêmio combinado é. e uma garantia de que você vai ter condição de escalar a boiada lá naquela data. Mas não é isso que que a proteção necessária para preservar as margens precisa, né? eu entendo.
1: O César, ontem, ô, ontem, o ano passado, a gente aprendeu a palavrinha nova do desconfinamento justamente porque não tinha perspectiva, não tinha prazo de, de volta da, da demanda chinesa enfim, em função daquilo tudo que a gente já conhece. Agora, esse ano aparentemente tem data de volta dos frigoríficos Férias que duram aí 20, no máximo 30 dias aí. É, desconfinamento é uma realidade ou é cedo para a gente falar disso ainda?
0: Ah, não dá, né, Alex? Ainda mais nesse momento que ninguém tem pasto, né? Se gado voltar para o pasto, ele perde peso. Eu acho que é muito, muito complicado. E assim, é, claro que tem que fazer conta, né? O animal pronto no confinamento, eu suponho que. O custo de mantê-lo mais esses 20 dias aí, contando com uma eventual recuperação da roupa, pode ser maior do que uma, uma roupa um pouco mais alta lá na frente. Então, é uma decisão muito difícil e nada garante que, que, as, que o mercado vai voltar num tiro né, para onde estava é, antes verdade. disso. Porque o que, que vai acontecer? Todo mundo vai querer vender quando as portas se abrirem. E aí você tem muita oferta ainda. Então demora um tempo até isso diluir, né? Então. É um ano, acho que, de um pouco mais cuidado né, com, esse, com, esse, com esse planejamento, porque, claramente, os frigoríficos estão mais preparados, né, possivelmente com mais boiadas. Aí, e, e, obviamente, sentindo que essa combinação né, de mais gado magro, milho caindo, vai gerar um interesse do produtor, que já gerou, né, muita gente já tá, vai fechar, está fechando gado. E aí conta-se com mais oferta e fica mais fácil comprar, né? Então o produtor tem que tomar o cuidado, buscar a sua maneira de proteger para não ficar totalmente exposto e contando com reabertura de mercado, contando que vai ter demanda forte por conta da Copa do Mundo, é uma série de coisas que são muito incertas, né? A única coisa que é certa é, é o preço que o produtor pode garantir no, 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 mercado, no mercado de opções, para ficar totalmente defendido, né, o seu confinamento, por mais que não seja aquele preço perfeito, sonhado, e, e, é, mas pelo menos ele garante o resultado, tá, garante a margem, então eu entendo que, que isso é muito importante no caso do, dos confinamentos.
1: Boa, César. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, volte sempre, é sempre bom te ouvir, você sempre tem um ponto a mais aí para acrescentar nas nossas discussões. É, a gente, obviamente, vai continuar seguindo e acompanhando o mercado e a, a evolução de toda essa situação, mas uh, sempre que quiser, sempre que tiver novidade, avisa a gente aqui, César.
0: Muito obrigado, Alex, foi um prazer. Falamos, então, em breve e que venha a alta recuperação do boi aí a gente poder ficar mais aliviado.
1: E que chegue a, a baixa pra carne para nós consumidores também, né, César? Porque não adianta nada. É, exato. Só o boi cair e a carne não chegar para pra gente, né?
0: Exato, tem que ser um meio termo aí para todo mundo, é, né? Exatamente. É isso aí, Alex. Boa. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, viu, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, César de Castro Alves, e tá o BBA aqui com a gente do Notícias Agrícolas. César tá bem com o pé no chão aí para todos, todos esses novos acontecimentos do mercado, é, trouxe contas importantes, é, até anotei aqui uma fala do César que me, é, que me impressionou bastante, não há pressão nas margens das indústrias que justifique essa atitude é, na avaliação atual uh, do César aí, diante do que está acontecendo no mercado, inclusive as margens melhoraram, Ainda são negativas, é verdade, ao longo desse mês de, de agosto, principalmente para o mercado interno. Uh, no entanto, são bem melhores do que as margens negativas que foram em, em julho e que foram no ano passado. Isso para o mercado interno. E para pro os frigoríficos de exportação, então, não tem o que discutir. É margem positiva de 20%. Isso a gente está falando do spread, né? da diferença é, entre carne e boi, do preço pago pela carne e do preço pago pelo boi. É, e é, sem contar os subprodutos. Então tem aí ah, uma condição tecnicamente favorável para os frigoríficos e, portanto, a frase que me impressionou bastante, não há pressão nas margens das indústrias que justifiquem essa atitude. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações ah, lá na B3 Mercado Futuro. Mercado Futuro está retomando aos poucos, está começando aí a voltar a ganhar fôlego. Setembro, por exemplo, subindo 0,47% nesse momento a R$ 308,95. Outubro, da mesma forma, subindo, 0,54%, 314,75% nesse momento. Novembro ainda não se recuperando, está no negativo ainda, 0,08%, mas me parece que tem potencial para voltar também, R$ 318,75. Indicador CPEA fechou ontem a R$ 307,80, com uma queda forte de mais de 1% uh, na, na média dos preços no estado de São Paulo. São os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
0: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.